0: 那我们这个节目还《还卧虎藏龙》会在每个礼拜三的晚上八点到九点半，然后在庆龙的 YT u t u b 这个隐形冠军的这个频道，啊，还有在《投资家日报》跟标股基因的 FB 的粉砖同步进行直播。那庆龙在这个节目或者是我们这个频道的宗旨，并不是要报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一些钓鱼的技巧，希望能够宣传，应该说宣导这个所谓的价值投资的精髓，其实让大家。呃，在学会了钓鱼技巧，在明白了价值投资的精髓之后，你就对于行情的这个剧烈波动就能够更有定见，而不会随波逐流，陷入看涨说涨、看跌说跌的这样子的情绪的漩涡中。那我相信，只有你能够更明白价值投资的精髓，我相信，只有你自己学会钓鱼的技巧。呃，你才有办法在股海中自己钓起一条又一条的大鱼，最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>好，那声音都还清楚吼。OK， 好，那过去这个礼拜，大家应该有经历过一个，呃，应该说台股的震撼教育啊，尤其我们在上半年看到。整个台股写下了过去三十二年以来最惨烈的这个呃上半年这个跌幅的状态。那未来会如何？我们今天也会在这边跟大家稍微分享。那如何在现阶段的行情中，你要如何去做操作？其实我会分享我自己的经验，我会分享我的做法，那就提供给大家来参考了。那当然，其实现在是七，今天是七月六号嘛，其实呃。基本上进入到七月八月的时候啊，就是进入到暑假嘛。那其实我周遭有很多的朋友，其实都会带着家人，其实到外地去旅游度假。那其实不知道大家有没有暑假有什么这样安排？像我们有一些同学就说，哇，暑假。因为家中有时候很多小朋友感觉好像开启了地狱之门，小朋友太整天都待在家里，会让很多的家长非常头痛，所以就要规划很多的这些出外旅游的一些行程。那当然，这就是呃家人一起在度过一个美好的这个时刻，一个非常重要的一个过程。那当然，今年呢、啊，其实受到了疫情的影响啊，开始受到疫情的影响。其实选择出国的人，其实好像并没有很多。像我上个礼拜，我跟我的家人到花莲去，其实发现，诶、欸、怎么花莲的这个一些比较知名的饭店，哇，那个也是人人潮也是满满满的。就是现在放暑假了，过去大家放暑假可能都会出国，但是今年可能因为疫情的关系，所以基本上选择出国的人其实还没有这么的多。但其实我最近有在观察、啊，其实有些周遭的朋友啊，他们已经开始预做准备了，想说如果明年要出国了，那我可能要先看看机票啊，或者是规划要去哪个地方去旅游。那其中我相信啊，对于台湾人来讲啊，对于国人来讲，我们最喜欢去的地方应该就是我们邻近的日本，因为日本离我们。相当的近，而且它旅游也有一定的品质，所以过去长久以来，其实都是台湾人非常喜欢去出外旅游、出国旅游的一个首选的一个国家。那所以，呃，相信未来啊，在边境解封之后，那应该日本应该还是台湾人最期待旅游的国家之一。那当然，最近刚好前两天啊，刚好有一个朋友啊，我们在聊天的时候啊，就有一个朋友非常的兴奋，其实在对青龙说说。說哇哈，他说：“哎、欸，青龙，你有没有注意到最近的日币呀、啊，一直贬，一直贬，一直贬？”然后说：“真的吗？贬很多了吗？”然后我看，哎、啊，真的还贬蛮多的、喔。哦。然后他讲了一句话，其实还让我蛮觉得蛮有意思的，想跟大家分享。他就是因为接下来要出国去日本，去要去日本旅游嘛，所以就要开始存日币，所以他最近就开始在换汇。然后他说，他最近看到日本日币一直贬啊，他。越跌啊，他越买，而且买的越来越开心，越来越开心，因为他发现他可以用，他可以买到越来越便宜的日币。大家有没有听懂？这是一个蛮有意思的一个概念，就是最近的日币一直跌，一直贬。我们来看一下最近日币的一个贬，呃，跌幅算是还蛮大的。那其实。这个你看啊、哦，这是过从二零一七年以来到二零二二年，就是新台币兑换日元的一个走势图。那大概在两二零一九年的时候啊，大概在八月的时候，那时候一块钱的台币可以换三点三八元的日币，然后这。之后就开始一路的日币就开始一路的贬值嘛。那今年更加快了贬值的一个速度。那如果以七月六号为计算的基准点，现在目前一块钱的新台币已经可以换到四点五三元的日币哦。所以过去这两三年时间，日币贬了三十四%。那通常其实看到这样日币一直贬啊，其实呃大家的心情不知道是如何啦。但是我这位朋友他却。却回馈给我说，他看日币这样子的贬值啊，让他非常的兴奋，对、啊，因为他可以越买，而且他最近一直拼命的在买日币，而且他越买越开心，对啊，那为什么会越买越开心呢？其实。应该是呃，举例来说好了啦，就是相同啦，就是以一一，我、呃、不知道大家去日本会吃什么。像我以前去日本的时候，我很喜欢去吃那个日本那个人气拉面，叫一兰拉面嘛，对那我记得一兰拉面一碗的售价是九百八十元日币，那所以你吃一碗相同的一碗呃，一碗一篮拉面，你在二零一九年的时候，你要大概要用两百九十元的台币才吃得到。那怎么计算呢？就是呃，两百就是九百八十日币去除以三点三八当时的一个汇率，所以换算起来是两百九十元的台币才能吃到一碗一篮拉面。但是到了二零二零年，就是现在，国人其实只要。两百一十六元，其实就可以吃到一篮拉面。同样都是售价九百八十元的，呃日九百八十元日币的一碗拉面。但是因为汇率的走势，呃，应该说应该说，說因为日币持续贬值，所以你变成你可以用更便宜的价格，就可以吃到相同的一碗拉面。所以，其实我为什么一开始会跟大家分享这个案例呢？其实就是。呃，这案例就是，虽然最近这三年呢、啊，日币其实出现了所谓喋喋不休的走势。那相信，不管是我这个朋友，或者是国人，如果你有在买日币的话，你非但不会感觉到害怕，而且你会非常热见看到这个日币一直往下跌，而且越跌你会越买的越开心。那其中背后的道理是什么？其实很简单，背后的原因是什么？其实很简单，就是我们。因为我们知道，当日币贬越多，台币的购买力就会上升，就我们可以用更更少的钱就可以吃到一碗一篮拉面。那这个就是我们一般日常生活的这些经验，甚至这种经验其实是我们从小就巴菲特所讲的，可能你在小学四年级的时候就已经学会的道理了。就是我们会很乐见很多东西的价格是往下走跌，那你就可以用更便宜的价格去买到它。但是刚才讲日币的一个状况嘛，但是呃，这是其实我们很习以为常的一些道理，跟我们习以为常的生活的经验。但是股票市场还蛮特别的、哦，蛮特别的，就是我过去常讲啊，其实股票市场它就是一个扭曲人性的地方，就是尤其很多的投资人啊，在看到一档股票，他可能在。喋喋不休的时候，他不仅会心生恐惧，甚至会觉得很危险、啊，很危险哦！他、啊、这就是呃，在股票市场中比较特别，还会扭曲人性的地方。那为什么买日币越跌，大家买的越开心？但是股票越跌，大家会买的越恐惧，或者是越觉得好危，这是一个很危险的这个商品，很危险的一个市场。那我进一步去分析原因啊，可能不外乎有三点。那第一个就是第一个原因，就是你根本不了解你所投资的公司。那第二个原因就是，呃呃，刚刚有分析有三点，就第一个，因为你根本不了解你所投资的公司。那比如说，我们在面对日币在一直跌的时候，国人会越买越开心，是因为我们明白日元、日币背后所代表的是购买力的价值。所以你在面。所以你会越跌，你会越买得越开心，因为你可以买到更多的购买力的价值。但是面对一直在跌的股票啊，投资人会越来越害怕。其实真正关键的原因就在于你根本不去了解你所投资的公司，或者你可能你买的股票只是听明白听来的。当你听明白听来的时候啊，其实这个结果就好像是你蒙着眼睛在走路。当然最后你会越走越害怕。那、啊、当然，呃，股票这件事情啊，其实我常跟大家分享，就是不要买太多，因为每个人所能够追踪的股票其实都有限。所以很多人常常在问我说：“这档股票可不可以买？这档股票可不可以买？”其实我真的没有办法回答你这个问题，因为每个人都有自己所熟悉的一些股票。因为你要了解一家公司的营运的发展，你要了解一家公司它在产业的一些竞争力，只有你自己最了解。那我自己有我熟悉的股票，所以我可能可以针对我熟悉的分享给你。但是，呃，如果你是听名牌听来的，其实常常就是会限于所谓不了解你所投资的公司。所以當，当因为你不了解，所以当它股价在跌的时候，你就会害怕，因为你不了解，你没有花时间去了解你所投资的公司。那你还在股价跌的时候，你就感觉就像是在蒙着眼睛在走路，你就会越你就越跌越走，你就会越害怕。所以关键还是在于去了解你所投资的公司，这是很重要的。那第二点其实就是来自于，因为你可能投资股市的钱不是用闲钱。甚至你投资股市的钱已经超过你心里可以负担的这个金额，所以股市稍微有一些风吹草动，稍微有一些震荡的时候，你的心理压力就会很大，对吧、啊？那其实长期以来不止我主张了，我在很多的节目或者在我在直播中一直告诉大家，闲钱投资这件事情真的是非常重要。不止美国股神巴菲特一直以来都在告诉大家，要闲钱投资。欧洲股神科斯托安尼，他也不断的告诉大家，长期能够成为股市赢家，有非常重要的一个特质，就是必须得用闲钱投资。那为什么要用闲钱投资呢？是因为世事永远难料，你没有人可以知道金融市场未来会发生什么，引起股灾的一些风险。那所以在这样的情况之下，如果你不是用闲钱投资，那除非你本身的心理的数值非常的强大，哈，非常的强大，完全不在乎金融市场的波动，那不然其实闲钱投资这件事情啊，这个原则啊，会帮助投资人度过每一次的股市的崩盘，而且会让你即使在面对股市崩盘的时候，不会乱了分寸。那有投有投资人会问嘛？那闲钱的定义是什么？其实，呃，这个其实都是有些定义的。像对我们来讲，所谓闲钱，就是这一笔钱啊，是未来一年没有指定的用途，这笔钱才能叫做闲钱投资。所以你不能拿、啊，可能下个月或者是下一季。你要拿去缴房贷的，呃，去买房子的头期款拿去做股票投资，那这个就不是闲钱投资，或者是你有小朋友要出国念书，要帮他准备的教育金，他可能呃呃在半年内就要用到了，你拿这个钱拿去做投资，那它就不是闲钱，因为它在未来一年内已经有指定用途了。那除此之外，其实闲钱还有一个定义啊，就是你要扣掉你生活的准备金，所谓的生活的准备金之外。然后再扣掉所谓指定用途的一些一些资金之外，那些钱才叫做闲钱。那生活准备金要准备多少？其实按照财务管理的概念，大概就是准备六个月左右的生活费。就假设你一个月家庭的支出开销是十万块，每个人的状况不一样，有些人有家庭，有些人可能只要一个人一个人保全家保，那不一样。那我们就假设你一个月的开销是十万块。那所谓的生活准备金，就是你至少要准备六个月，就是六十万，就是这六十万其实就是你的生活准备金，是完全不能动用的。那除此之外，你还有一些扣掉一些你可能未来一年会指定用途的一些钱之后，这些剩下來的钱才叫做闲钱。那闲钱就可以开始去做投资，因为你有闲钱可以去做投资的时候，你在面对金融市场的波动的时候，你才能够。去比较能够忍受金融市场的一些非理性的一些波动，所以第二个就是我们在观察为什么很多国人在面对股市越跌的时候越害怕。第二个关键原因就是你可能投资股市的钱不是闲钱，甚至他可能放的股市的钱已经超过你心里可以负担的钱了，对吧、啊？那这个就很容易当金融市场出现了剧烈的波动的时候，就会让你乱了分寸。OK， 好。那第三个啦，第三个其实我认为的原因就是你在投资股票啊，其实你根本不在投资，而是单单纯纯只想要做买空卖空的价差交易，买空卖空的价差交易，大家有没有听懂？就好比我刚才说，如果台湾呃一，就比比方说，我那个朋友他买日币的背后，不是为了要去呃，不是为了要去到日本吃，所。呃，动机不是为了是到日本时候的那个购买力的价值，而是单单纯纯想要做买空卖空日币的价差交易。当然，你在看待日币在喋喋不休的时候，那你自然就会引发你亏钱所导致的那个阿杂的情绪嘛，对啊。那那所以，但是如果你的动机并不是那个买空卖空的价差交易，单单纯纯就是为了我想要到日本时。所能够有的那个购买力价值，那当然你在看到日币在贬的时候，日币越来越便宜的时候，你自然就会呈现什么？呈现出越买越开心的心态，越买越开心的心态。那其实股票投资其实也是如此啊。其实如果投资人的背后的动机啊，单只是单纯想要做买空卖空这样子的一个价差的交易，那当然近期股市的喋喋不休。啊，自然就会造成很多投资人产生恐惧与害怕。但是如果投资人，你的背后的动机是什么？你的背后的动机就是我想要用便宜的好价格去买进未来具有成长性的好公司。那即使面对现在目前股市的跌跌不休，那我相信你的心态会完全的不一样，因为你可以用更便宜的价价格去买到好公司，就相当于你可以用更便宜的价格买到更多的日币一样。那不是何乐不为嘛？你会乐见你所想要拥有的东西越来越便宜。OK， 好，那了解了这上述的道理之后啊，其实投资人要如何进入到这个越跌越想买，然后越买越开心的这种价值投资的境界啊？我觉得最后还有一个很重要的原则必须得去遵守啦，就是资金的配置。那因为我最近发现很多的投资人，他陷入到一个在股票市场中比悲伤还要悲伤的两件事的其中一件事，在股票市场中比悲伤还要悲伤的有两件事。第一件事就是你被迫砍在阿呆股，就是把很多好股票砍在阿呆股。那第二个就是你第二件事，其实就是你明明知道有些好股票已经跌到很便宜了，但是你的子弹早就已经用光光了，对啊？那所以。呃，最近很蛮多的投资人可能都有陷入这样的状况，那这就是资金配置的问题嘛。那关于资金的配置啊，其实由于每一个投资人承受的风险程度不一样，因此没有统一的标准。那基本上，庆农会。提供我自己的做法，而且我在很多的节目，甚至在直播中，我都很公开的跟大家讲，我在三月底的时候，我的现金跟股票的比例是四比，大概四成跟六成，现金是四成，然后股票大概是六成，因为三月份有获利了,了结一些股票，所以我拉高现金的比重到四成，然后四月底的时候。台股在跌的时候，我就开始动用手上的现金进场去买股票，所以那个时候现金跟股票的比重已经来到三比七。那至于现在七月了，那我的现金跟股票的比重是多少呢？<笑>大家想知道吗？对，最近我几乎天天都在呃，几乎啦，快天天都在买股票了，对啊。那比重是多少呢？呃，我留在投资家日报好了。今天的投资家日报有有。有有揭露啦，所以如果你是《投家日报》的订户，那你就记得要去去看这个《投家日报》，就可以告诉大家。所以其实我一直以来我都不断的告诉大家，我的现金的比重是多少，我股票的比重是多少。那每个人按照风险的承受都不一样，所以你可以自己去做调配。所以如果你现在就把现金用完了。那当然，你在看待股市这一波跌的时候，你就会很捶心肝，因为很多好股票已经跌到很便宜的时候，你竟然子弹用光。那这个其实就是，呃，我觉得就这就是投资人必须得去学习的一个课题啊。这个我就是觉得是投资人必须得去学习的一个课题，因为因为这个在在学习的课题，因为这就是这个过程嘛，就是。呃，假设你现在已经把现金用完了，那基本上你在面对行情的剧烈波动的时候，你真的就会很捶心肝，对吧、啊？所以过去啦，其实我长期一直来主张，主张一件事，就是。大家不要觉得金融市场它不会破动，因为事事永远难料。即使我们认为现在目前很好的一些很稳健的、哦，比如说大家过去以来大家非常喜欢 ETF 嘛，大家觉得 ETF 是相对稳健的一个投资的标的，因为它是一篮子股票。但是我们看到最近的一些热门的 ETF 啊，它的股股那个近半年的跌幅也是非常的吓人哦。比如说这个呃股东呃股东人数最多的是零零五六。还有高达6六十八万的股东人数，对、啊、它近半年已经跌掉了两成，近一年是跌掉了23趴，哇，吓死人了！大家觉得我买0 0 5六不是很稳吗？为什么半年可以跌掉两成？那另外像00878这个国泰永续高股息，这个股东人数有56六万人，这是第二名。最热门的 ETF， 它近半年也跌了15趴，近一年也跌了十趴那国国人非常喜爱的这个 0050， 远大台湾五十，股东人数有55万人，它近半年也跌掉了23趴。哇，大家觉得这么稳的也可以跌掉两成三，吓死人了，对吧、啊？那另外像国泰这个呃台湾五 G 0 0 8 8 1股东人数有37万人，这半年也跌掉了29趴。那另外这新上市的这个国泰智能电动车 00893， 我看到很多的网友都在讨论这档 ETF， 股东人数有二十万，是名列第五名，它近半年也跌掉了二十六哇，吓死人！就是，所以。即使面对金融市场的波动的时候啊，其实呃，我还一直告诉大家一件事，就是事实真的金融市场的波动常常会出人意料之外，所以变成很重要就是来自于你的资产的配置。所以资产的配置你不能太薄太早把子弹用光。所以如果你现在已经把子弹用光了，你也不用气馁，你就把这一次的经验当做是下一次更好的一个养分。那除了这个经验之外，那我个人呢、啊，长期是认为，对于一般的投资人来讲啊，其实最适合的方式，其实反而是定时定额下去买。就是你真的不用去考虑，你只要选定好未来具有成长性的，你就定时定额去做投资。那它的好处是什么？第一个就是它不会让你的子弹资金配配置太快，太快全部用光光的。假设我每个月就是定时定额扣一万，或者一个一个月定时定额扣个。五千，对啊，那我就不会一次就把十万、二十万的资金一,一笔把它买光嘛，我就定时定额的去买，对啊。那这个就是可以让你去很好的去调整你的资金的控制。所以，当你如果还没有学会怎么去控制你的资金，这也是这是这是一个股票投资一个非常重要的一个。一个一个原则就是你要学会耐心的等待，学会有效的运用你手中的现金。就像我之前有分享，我有长期来，我将近有三成的现金，我从来都不在用的。就面即使股市行情面动来动去，我就觉得我宁愿把这个钱放在银行去生那个一点点的利息，我也没有很贸然的就想要进场去做投资，因为我有七成的部位已经在做股票了。那当然。最近跌下来了，我就可以开始动用沉睡已久的现金。那对我来讲是好事，因为这些钱原本就是放在银行去赚那个一点点的利息钱。所以当股市跌下来的时候啊，这笔钱放在银行也无利可图，我当然就可以拿来用啊。但是我用的时候，我也非常的节制，我会做好我的自己的规划，呃，自己做好自己的规划，然后去做。各种的一些假一些规划的一部分，所以也不会太快的把它用完。所以大家们听到就是，即使你看我四月份，呃四四月份的时候，我的股票跟现金的比重，呃股票现金比重拉到剩三成的时候，我还是很节制的在在使用我的现金，是因为我知道世事难料，很多时候股票市场的恐慌性卖压不知道会愚蠢到什么样的状况，所以那时候你一定要保有一定的子弹。然后你可以让你去进场去做一个逆转胜的一些机会，那这个这个就是资金的一些配置嘛。那我觉得如果这一次你已经把子弹用完了，那你也不用气馁，你就好好的去去去去检讨，或者是自己好好的去思思考，在这过程中你是不是太冲动了，或者在过程中你是不是在。在设定这个呃进场点的时候是，是进太早进场的，我觉得这个都是可以去未来更精进的一个很重要的依据啊，所以你大家也不用太气馁。但是呃，但有些人有些人好奇说，那如果明明知道空头来了，我可以把股票全部卖光，然后等呃足底的，然后确定要反弹了，我再把它全部买回来，呵呵这是理论上。好像可以，但实际上你问我，我做不到，我完我真的做不到的、啊，因为我觉得那个困难度真的太大了。在从过去的历史经验中，就像是很多时候股市的崩点，没有人可以知道；股市的反弹，也没有人会知道。就是很多时候这这种意外，或者很多时候金融市场波动，常常都会出人意料之外。所以你完全空手，然后觉得好像底部了。然后你再进场。我跟你讲，当你是空手的时候，当它到以为的底部的时候，你那个底部到那个那个点到的时候，它还会更低，它真的还会，就市场一定会有人喊更低嘛？那就像是可能现在台股破万四了，那破万四，然后很多人说会跌到万二，所以我等万二再来买股票。啊，等到跌到万二的时候，我跟你保证，一定有人喊说跌到一万点。对、啊，那等到跌到一万点的时候，我跟你保证，一定有人喊到时候会跌到八千点、七千点。他觉得比较不可能。哦，我记得在2008年那时候金融海啸，台股跌到3955的时候，那时候台股已经跌到 3,000 多点了。在跌到跌破 4,000 点那个时候，那个时刻，我还听到市场非常知名的分析师说台股会跌到 1,500 点呵呵呵。那这是明显落井下石。我听到之后，你永远不敢买股票了。所以永远没有让你可以觉得可以买股票的时机点。对啊，因为永远市场都会落井下石嘛，所以对我来讲呢、啊，我一定会持有一定部位的股票的部位，因为你有一定的股票部位，市场出现报复性反弹的时候，你才有办法去参与那个报复性的反弹，不然你都空手，你要怎么去参与？啊、呃，当然，如果你的个性是属于那种快很准，然后而且可以大进大出，很大进大出，我就一次很全部进去，全部说哈，然后一次可以全部退出，那当然你可以做这样子的一个。呃，我认为啦，很很很困难的一个决，议。应该说很高深的一个操作的理论啊，但但是，我觉得对一般的投资人来讲，真的没有办法。那我自己也没有办法。我也很老实跟他讲，我没有办法做短线，所以我一定是像巴菲特一样，就是我们有一定的股票的部位，然后我们用资金现金比重的配置，然后去做这个逢低加码的一个状况，对、啊啊，当然，如果你觉得你可以，当然我也非常的乐见你可以去做出这样子一个非常完美的操作。但是我分享的是我自己的一个操作的经验啊，提供给大家去参考。那所以在这样的情况之下，如果你还没有办法去这么明确的去学会这个资金控管的一个状况的时候，那最好的方式当然就是定时定额，因为它可以创造出所谓的。微笑曲线，微笑曲线就是这个，大家常常听到，就假设你每个月三百块、三千块去扣款，那如果当股价是十块的时候，你可以买到三百个单位；跌到八块的时候，同样的三千块，你可以买到三百七十五个单位。所以它只要不用回弹到十块钱，只要回弹到九块钱，你就可以解套了。所以它就可以创造出所谓的微笑曲线。对投资人啊，最好的方式其实就是微笑曲，就是定时定额的去买进你认为值得长期拥有的好公司，因为它。它可以创造出呃有效的资金控管的一个状况。那定时定额这件这件事情，其实大家不要小看它，它可以长期创造出逆转胜的这样子的效果。那台股历年来经历过非常多的空头市场，就可能大家觉得现在已经跌得从一万八跌到一万四，跌破一万四你就哇哇叫了，其实。还好啦，台股经历过非常多次的多多空的一个状况，但是如果你是用定时定额去做投资啊，其实每一次都可以创造出逆转胜的绩效表现。这是台股从民国八十年到民国一百零八年，曾经经历过八次多头空头的一个循环。那上面这个这个部分呢、啊，是指数的变化，下面是用定时定额所创造出来的报酬率。举例来说，像民国八十九年到九十一年的时候，当时的指数跌了多少？指数跌了三十 percent 哦，哇，跌了三十 percent。现在目前今年上半年指数跌了二十三趴嘛，大家觉得哇，快快挂掉了。但是民国八十九年到九十年，指数跌了三成哦。呃，如果你单纯是单笔的投资，你可能会亏到三成。但是如果你是定时定额的去投资啊，你没有看到它最后的报酬率竟然是十二趴。你非但不是亏三成，你还可以赚十二趴。为什么？因为你创造出所谓的微笑曲线。微笑曲线，对啊。那比如说，像民国九十六年到一百年，当时的指数是跌了六趴，跌了六趴。但是你用定时定额的去做投资，即使行情再不好，即使再怎么的风吹雨打，你带着钢盔都定时定额的去买你认为我可能 ETF 好了，或者是你认为好的投资标的，那报酬率不止。不会负六趴，甚至还可以创造出二十五的报酬率。那当然，这就是一个我觉得投资人非常适合的一种方式啦，就是它可以创造出逆转胜的效果。就历史的经验来讲，所以这一波股市在下跌的时候，如果你放弃了定时定额，那你就放弃了所谓逆转胜的机会。所以。如果你子弹已经用完了，你当然没有没有没有这样子的问题。但是如果你子弹还有办法去运用的话，那我觉得投资人用定时定额的方式确实是很好的方式。你不用再去思考这个市场的一些，因为空永远会有更空，就像是多永远会有更多的时候。就像台积电之前涨到六百块的时候，就有人喊到会到八百，会到一千。台积电现在跌到400块的时候，就一定会有人喊到会跌到200。等到跌到 200， 就会有人会喊到跌到100的、啊。那就是金融市场永远都会有锦上添花跟落井下石的状况。但是，身为聪明的投资人，如果你在资金的控制上，我觉得最好的方式当然就是定时定额去做投资。那当然，那如果你你慢慢的在投资上有一些感觉了，那当然你就可以开始学习怎么做资金的配置。在这你懂得做资金的配置的时候，那你在面对行情的波动的时候就。更可以去乐见像目前所看到的一些状况。好，那谈到最近的股票的下跌嘛，那呃，我跟大家跟稍微介绍一下，我们在八月十二号，在八月十二号，青龙会举办一个日报同，呃，日报的一些同学会，就是一个演讲。那这这场的演讲是。的时间是在八月十二号的晚，呃，礼拜五晚上的七点半到九点钟，然后地点是在台北市的商州书房，然后，呃，是在行天宫捷运站附近。然后我们，呃，主题是什么？主题是哪些好公司会越跌越美丽？我们看到最近很多的股股股，很多的好公司已经跌到了大家觉得一些不可思议的价格的时候，那哪一些公司会越跌越美丽？那我们这一场的日报同学会，然后有庆荣主讲。时间会进行到一个半小时，然后有有分为现场的。那如果你不方便来现场的，我们也会提供线上的直播。那除此之外，这场演讲完之后，你可以重复观看影片六十天。对，那这场演讲它是指否《投资家日报》240十份的日报订户，所以如果你是《投资家日报》240十份的订户，你就可以免费的去参加这一场的这个呃日报的同学会。那这也是今年的最后一场。这是今年的最后一场，所以也大家尽情的把握机会。那现在订阅《投家日报》每份只要40元，所以你对于订阅《投家日报》有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8八八八零二二五如果是240十份了，你就可以免费获得今年的最后一场日报的、呃、同学会，主题叫哪些好公司会越